1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este viernes 11 de diciembre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. En Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 FM. De FM. También saludo al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana En el sur de los Estados Unidos Y quienes nos siguen a través de la página .com mx. Arrancamos este viernes como todos los días con un poco de música Esta semana estamos escuchando canciones de los discos más caros y difíciles de conseguir en la historia Es el caso de este de Queen, se llama I'm in love with my car es una canción lanzada en 1975 como eh, parte bueno, pues un, eh, de un álbum de Queen y este disco ha alcanzado un valor de 6 mil euros así, así las cosas con estos eh, discos pues, bueno, de bandas muy representativas como esta inglesa Queen bueno vamos a entrar a la información con Roberto Aguilar vamos a platicar en unos minutos sobre el retraso de estímulos en Estados Unidos y la indefinición del Brexit que están afectando los mercados atizan la volatilidad financiera mientras que la farmacéutica británica AstraZeneca combinará su vacuna con la rusa de Sputnik 5. interesante esta alianza y en México la, la reforma al Banco Central amenaza el sistema financiero eso dice el gobernador de Banjico, Alejandro Díaz de León, vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar, hablaremos con Ana Leroy asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales sobre eh, los productos lácteos, fíjense nada más, están causando este primer eh, diferendo entre Canadá y e Estados Unidos en la era del Temec Ya hay, pues, un eh, una primera disputa, digamos así, a partir de este nuevo acuerdo comercial. Vamos a entrar en este tema con Ana. Leroy y por supuesto México ahí en medio. Hablaremos como todos los viernes con Jimena Tolama, la editora en jefe del cio.com sobre los últimos movimientos de empresas fintech mexicanas, las nuevas adquisiciones, las nuevas rondas de inversión y también eh, sobre otros debuts en Wall Street como el de Airbnb que ya cotiza en la bolsa de valores de Nueva York. Y vamos a platicar también con Miquel Arriola, el nuevo presidente de la Liga MX. Vamos a hablar pues, de los retos eh, hacia adelante que tiene Miquel Arriola, un pues, exfuncionario público ya muy conocido aquí en México y que bueno, pues, su paso por la administración pública ha sido también pues, muy relevante, eh, lejos de los escándalos. Así que vamos a hablar sobre todo de la Liga MX, que viene para la Liga MX con Miquel Arriola al frente. De todo esto vamos a platicar hoy aquí en Mitácula de Negocios. Así que quédense con nosotros, ya es viernes, fin de semana, son las 6.5. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes con Jesús Espinosa.
2: presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la propuesta del gobierno sobre el salario mínimo es un alza de 15% para 2021.
3: Y de una vez, porque además este, no tengo nada que ocultar y siempre digo lo que pienso. Nuestra propuesta, aunque es tripartito y lo va a re resolver una comisión del incremento al salario, es este para el año próximo, 15% de aumento, es lo que estamos proponiendo
2: mínimo. Luego de este anuncio, la Confederación de Cámaras Industriales dijo que ante la situación económica actual, es necesario que el presidente reflexione sobre su planteamiento de subir 15% al salario mínimo, ya que las empresas se han visto muy afectadas por la pandemia del coronavirus y el confinamiento. Petróleos Mexicanos suspendió negocios con Vitol después de que el mayor comerciante de petróleo independiente del mundo pagara poco más de 160 millones de dólares para resolver las investigaciones de la justicia estadounidense sobre el pago de millones de dólares en sobornos en Brasil, Ecuador y México. Gustavo de Hoyos, actual presidente de la Coparmex, informó en su cuenta de Twitter que la Asamblea de la Confederación Patronal de la República Mexicana tomó la decisión de elegir a José Medina Mora como presidente nacional del organismo para el periodo 2021-2022. La Comisión Reguladora de Energía aprobó una norma oficial mexicana que establece las especificaciones de seguridad y los lineamientos de carácter técnico que debe cumplir la Red Nacional de Transmisión y las redes generales de distribución que forman parte del Sistema Eléctrico Nacional.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
1: Bueno, pues en medio de todo lo que se está discutiendo en, este, en estos últimos días de periodo ordinario en el Congreso Federal, lo que llama mucho la atención pues es este cambio a la ley de Banco de México que se aprobó en el Senado y que ahora va a la Cámara de Diputados para ver si corre la misma suerte. Hay muchas alertas encendidas ya de plano por parte del gobernador de Banco de México, de los subgobernadores sobre el riesgo que significa eh, que eh, pues se, se flexibilice este uso de dólares en efectivo y sobre todo las transferencias que, hagas, que hacen los bancos o que van a hacer los bancos. Eh, pues por, por ley ahora sí que con esta reforma al Banco Central de dólares de excedentes que no pueden repatriar a los Estados Unidos y que pues no pueden distribuir ni mover en otros lados básicamente porque no hay demanda, mucha demanda de estos dólares en efectivo y bueno pues con todas las implicaciones y riesgos que tiene para el sistema eh, financiero pero sobre todo para el Banco Central y las reservas internacionales que pues se eh, eh, sea producto de lavado de dinero, de alguna actividad ilícita, los dólares que lleguen a las reservas de internacionales, que son por ahí de los 200 mil millones de dólares. Y que, bueno, imagínese el riesgo en el que pone al Banco Central, además de que vulnera su autonomía, aunque digan que no Alejandro Armenta, el senador de Morena, y el que la propuso Ricardo Monreal, el coordinador de los de los senadores de Morena, eh, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado bueno, pues todo un tema, pero a ver déjame cambiar rápido, ahorita vamos a entrar a ese asunto con, con Roberto Aguilar, es que de verdad llama, llama mucho la atención cómo por beneficiar a menos de 1% de los, eh, del dinero que llega en México a través de remesas es en efectivo, o sea, ni siquiera se está beneficiando realmente a esas 10 millones de familias mexicanas que viven de las remesas y que requieren eh, pues una flexibilización ahí sí del tipo de cambio y sobre todo mejores tipos de cambio y también que, los, que sus dólares pues puedan ser aceptados aquí fácilmente porque los bancos los van a mandar al, al Banco Central. Es todo un tema, un tema realmente que pone en riesgo a una de las instituciones. déjeme ponerlas Déjame ponerlo en estos términos más sagradas que tenemos en México, que es el Banco de México. Pero déjeme cambiar rápidamente de tema. Hoy fíjate, fíjese que escribo hoy en el Universal en mi columna. Sobre la renuncia de Alfonso Romo, ¿cómo fue? Ya ve que el presidente dijo que no, que habían acordado, que dos años y demás. Bueno, pues no, fue un día después del informe del segundo año de labores de gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, eso fue el primero de diciembre. El 2 de diciembre se reunió Andrés Manuel López Obrador con algunos de los integrantes de su consejo asesor empresarial en, ni más ni menos que en TV Azteca, allí en, en las instalaciones de esta, eh, de esta cadena de medios que encabeza Ricardo Salinas Pliego, él es parte de su consejo asesor editorial, eh, empresarial perdón y ahí le dijo Romo en el trayecto de Palacio Nacional a TV Azteca que ya no le era útil, que no se sentía cómodo con el gobierno y que le pedía por favor que le aceptara su renuncia el presidente ya se le había pedido dos o tres veces antes, el presidente aceptó Finalmente, y fíjese nada más lo curioso, iban en una camioneta, se eh, pararon ahí en periférico sur, cerca de TV Azteca, unos metros, y allí decidió el presidente López Obrador escribir el Twitter, se lo dictó a uno de sus asistentes, y entonces ahí publicó este mensaje que decía que Alfonso Romo pues ya no formaría parte del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Así que está interesante todo esto, y fíjese una cosita más. Romo recomendó a Tatiana Cloutier para sustituirlo como jefe de la oficina de la presidencia y enlace con empresarios como jefa de la oficina de la presidencia pero el presidente ya le tiene un encargo a Tatiana Cloutier que es la Secretaría de economía pero pues mató así que como se dice Dos pájaros de un tiro porque extinguió el cargo de jefe de oficina de presidencia y le encomendó a Tatiana Cloutier que se hiciera cargo también de la relación con los empresarios, que era lo que venía llevando Alfonso Romo. Interesante todo esto que me lo contó una fuente de primerísimo nivel y ahí yo se la paso al costo. ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba mario mal y a la cuenta arroba heraldo de México 6 con 12. Vámonos con los mercados.
0: Economía y mercados.
1: Roberto Aguilar ya está aquí con lo más importante de los temas financieros, mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que ya nos amanecemos con
4: el dato de la actividad industrial en México que nos da a conocer el INEGI. Subió 2% en octubre contra el mes previo. Bueno, y esto también consecuencia de la reapertura y normalización de muchas actividades económicas. Pero cuando lo medimos a tasa interanual, es decir, el mismo periodo, pero del año anterior, pues todavía tenemos una caída de 3.3%. Un dato importantísimo para la economía mexicana y en línea con lo que esperaba el mercado sin embargo Mario Fiat de lo que no está nada bien Está nos amanecemos con una volatilidad fuerte y es que las acciones mundiales están cayendo debido a que el complicado diálogo del, del Brexit pues amenaza con no llegar a un acuerdo mientras está el reloj pues ya comenzó su cuenta regresiva y también la incertidumbre sobre las negociaciones de estímulos fiscales en Estados Unidos que limitaban las apuestas más riesgosas pese a ciertos avances en las vacunas bueno, ya contaremos, pero también hay claroscuros justamente en este tema. Ayer Nancy Pelosi que es la presidenta de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, pues dijo que los debates de este paquete que se está, que desde hace semanas, meses incluso hemos estado hablando, pues se van a prolongar hasta la Navidad mientras que el Brexit, bueno pues ayer Boris Johnson, el primer ministro británico declaró que hay una fuerte posibilidad de que Gran Bretaña y la Unión Europea no logren llegar a un acuerdo comercial de hecho, fíjate que las de que el brexit se ha desordenado aumentaron solamente en un día mario de 53 a 61 y esto pues metiéndole mucho ruido al mercado era una constante que ya estaba lo habíamos platicado en los últimos días pero pareciera que ahora se está poniendo mucho más complejo el tema de esta salida del Reino Unido de la Unión Europea que se tiene que concretar como se firmó y todo el 31 de diciembre de este año y bueno pues ayer como se esperaba también un pan el de asesores externos de la FDA votó pues por eh, por el respaldo al uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y bueno pues esto básicamente lo que está haciendo es allana ya el camino para que la agencia autorice dicha vacuna el comité votó 17 a 4 a favor de los beneficios de la vacuna de Pfizer y bueno su que superaron también a través de las pruebas los riesgos en adultos de 16 años o más interesante que un miembro de este panel pues se abstuvo de votar y bueno pues nosotros esperaríamos o como se había dicho que era prácticamente cuestión de horas que en cuanto recibieran este aval pues la FDA autorizaría y comenzaría pues la vacunación masiva, lo cual no sucedió así es que bueno, pues tampoco es una buena señal en ese sentido, fíjate que también otra eh, en temas de la vacuna le comento, Mario, que la britana, británica AstraZeneca va a investigar la combinación de su potencial vacuna con la, con la rusa, la Sputnik 5, una medida que científicos rusos han sugerido que podría aumentar considerablemente su eficacia. Eh, AstraZeneca dijo que está considerando cómo podría evaluar la combinación de diferentes vacunas, así como de, de que pronto va a comenzar a explorar junto con el Instituto Gamelaya, de, justamente de Rusia, que desarrolló Sputnik 5, si dos vacunas basadas en el virus del resfriado común, podrían combinarse con éxito y bueno, pues el tema es que por el otro lado Mario, es que Sanofi y Glaxo anunciaron que deben llevar a cabo más pruebas de su potencial vacuna, después de que los ensayos clínicos realizados mostraron una respuesta inmunológica insuficiente para las personas de mayor edad, y esto pues retrasa la potencial distribución hasta final del próximo año. De hecho, las dos compañías dijeron que planean iniciar otro estudio hasta febrero del próximo año, Mario, y bueno, pues con esto ya se extingue, se cancela la posibilidad de que en el 2021 hubiera una vacuna de estas dos compañías. Lo interesante también, o lo preocupante diría yo Mario, es que fíjate que esto... Eh, no solamente pone un freno a un remedio que se estaba probando justamente con pruebas más eh, convencionales o sistemas más convencionales para atacar el virus, sino también a todos los países, Mario, que ya habían hecho compras anticipadas de estos laboratorios, que es Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Reino Unido, que habían hecho compras anticipadas por ciento de millones de dólares y de dosis de esta vacuna. Por eso te decía claroscuros con el tema de las vacunas vacunas en el mundo y luego también lo que me llama la atención es esta eh, pues esta declaración que hizo la organización mundial de la salud hoy precisamente que dice que cualquier efecto adverso de las vacunas debe ser revisado por las autoridades eh, nacionales y esto pues eh, justamente a raíz de que la agencia reguladora británica pues advirtió que las personas que tienen antecedentes pues altos de de ciertas eh, respuestas inmunológicas, pues que se abstengan de aplicarse la vacuna. Así es que, bueno, pues esta situación, aunque ya ayer platicábamos que los pacientes detectados están bien, pues no deja de preocuparse porque justamente creo yo que en esta prisa por tener el tener el remedio y aplicarlo, pues podría también generar algunos riesgos para las personas. Y bueno, te pondría también que justamente esto que comentabas sobre las declaraciones, pues sí se fue fuerte Alejandro Díaz de León, de León, gobernador del Banco de México, que yo decíamos ayer Mario, que esta situación, pues sí en el fondo, lo que está haciendo es vulnerar la autonomía del Banco Central, que es algo, como tú decías sagrado, es una cuestión muy importante porque esto de la autonomía y de la capacidad de manejo, pues es algo que los inversionistas pues eh, premian y buscan también ya no, recordaremos hace algún un tiempo el tema en Turquía de estos esta intromisión que trató de hacer el gobierno con el Banco Central que generó una una situación muy compleja para los mercados y salida de inversionistas ante la falta de certidumbre de que las decisiones del Banco Central pues no están contaminadas o alineadas con lo que quiere el gobierno de su país y bueno pues este riesgo aunque parece extremo pareciera que ya se asoma en México y esta es la advertencia que en el fondo también hace justamente el gobernador del Banco Central Mario.
1: Pues sí, qué, qué cosa con esta propuesta de Ricardo Monreal y que avalan pues ahí los senadores Alejandro Almerta ¿por porque pues no beneficia a muchas personas y por el otro lado sí pone en riesgo a la institución tan relevante que es el Banco Central y las reservas internacionales, que son el blindaje de la economía y de las finanzas públicas, el respaldo que tenemos, ¿no?
4: Totalmente, y eso eh, al momento de que quieras tomar, eh, bueno, pues hacer, hacerte de estas reservas, pues es como el guardadito que tiene el país para enfrentar cualquier caso o cualquier oleada de salida de inversión extranjera, que eso sí, nunca se ha descartado, y la verdad es que creo que ahí se debería de fortalecer todavía más la autonomía, pero bueno, pues ya ahora también, si lo vemos, pues hay la presencia del partido en el poder, ya también dentro del Banco Central, con dos representantes, y Mario, pues a raíz de todo este tema de esta volatilidad en los mercados financieros, pues lo que ha sucedido es que el tipo de cambio ya se nos regresó, uh -huh. está cotizando ya en 2012, ayer decía yo, el que compró, compró, porque ya se nos, este, justamente como reflejo de la volatilidad financiera y la apuesta de activos más riesgosos, como es el caso del dólar, sí. pues aquí está el reflejo.
1: Bueno, tú no compras dólares en efectivo, sí, Robert. No,
4: no, no, bueno, no,
1: no, no todavía okay. no. <risa> okay, ok, menos va. Gracias Roberto. Muy buenos días, Muy días, buenos días Un abrazo Roberto Aguilar. Síganlo en Twitter, Roberto AH620.
0: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
1: Está en la línea telefónica Ana Leroy, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. ¿Cómo estás, querida Ana? Qué gusto saludarte. Buenos días.
5: Quiero que saludarte, María. a al
1: auditorio. Buenos días. Oye, este asunto, esta queja que inició Estados Unidos en contra de Canadá, en pues ya en el marco del Temec por estas cuotas de productos lácteos, ¿qué, qué, ¿qué significa? ¿Es el primer encontronazo eh, o, eh, digamos, diferendo entre estos dos países ya con el nuevo acuerdo comercial?
5: En efecto. Eh, el día de ayer, el representante comercial de los Estados Unidos, Robert Heiser, que ya le queda nada... Eh, pues ahora sí que estar en, en el en el USTR, anunció que en efecto ha pedido consultas con el gobierno canadiense porque eh, Estados Unidos argumenta que está eh, Canadá ha tomado ciertas medidas que van eh, pues en contra de lo que dice el temec y que supuestamente bueno porque esto acuérdate que bueno pues si se inicia un caso de solución de controversias eh, están dañando eh, unos contingentes arancelarios para los cuales Estados Unidos tiene derecho dentro del TENEC. Uh -huh. Una de las cosas que eh, se pudiera negociar dentro del acuerdo, y esto sí es nuevo, sí. a pesar de que ya eh, pues eh, todo lo que es, digamos, en materia de degradación arancelaria ya, eh, ya se dio dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sí hubo un incremento para que Estados Unidos pudiera tener un acceso a ciertos contingentes arancelarios de casi cuarto 4% en el mercado canadiense de lácteos. Entonces, eh, bueno, pues esto se dio y pues ahí eh, primero se van a ir a unas a unas consultas, están solicitando consultas, hay 30 días para ver si las partes pueden negociar de alguna forma eh, pues que esta diferencia se puede, no se vaya a un panel de solución de controversias y ya a partir de aquí pues vamos a ver eh, si en efecto se establece en el panel, ¿no? Es un, es un proceso un poquito más más tardado.
1: Uh -huh. Pues es un, eh, digamos, eh, precedente de lo que quizá, y digo quizá, suceda a veces con, con México en asuntos que están ahí pendientes y que sobre todo empujaron mucho los demócratas, ¿no? No sé, el, en temas laborales, en temas medioambientales, eh, yo creo que con las políticas que tenemos aquí en, en México y, y bueno, pues que luego no respetamos mucho aquí el Estado de Derecho y los contratos y las inversiones de extranjeros pues quizá sea el antecedente o el presidente de lo que vamos a vivir nosotros con Estados Unidos, ¿no Ana?
5: Yo creo que sí hay que recordar, y esto es importante haya una administración demócrata en la Casa Blanca o haya una administración republicana, claro, creo que con los republicanos y con Trump sí nos fue, nos fue bastante pesado uh -huh. pero eh, hay que recordar un tratado de comercio sí establece reglas y eh, establece un marco legal al cual pues las partes tienen que eh, tienen que apegarse. Entonces eh, en el caso de México como tú bien mencionas y bueno ahora tenemos una administración que entra en enero que además eh, le puso dientes al tratado. Sí, con respecto a México, porque hay que re recordar que, por ejemplo, el, el capítulo de inversión, eh, en, en, en de solución de disputas en materia de inversión, solamente aplica para esta para Estados Unidos y para México. Sí, Entonces, este esta sección del acuerdo, el ISDS es que le llaman, que es este este solución de controversias en materia de inversión, no aplica para Estados Unidos y para Canadá. ¿Sí? Entonces, esto tomando en cuenta, bueno, pues todos los antecedentes de México en eh, pues, en, en, en temas de respetar los acuerdos que ya están firmados.
1: Uh -huh. En un minutito, Ana, ¿qué, ¿qué crees que va a pasar ya con, ya cuando esté en el gobierno, en pleno gobierno eh, el, el, el Joe Biden y que, bueno, pues tenga que revisar a ver qué hay que hacer con México? ¿Qué crees que lo primero, que, qué es lo que va pues, a pedirle ahí al canciller, al presidente López Obrador, eh, tratar en, en términos de relación bilateral?
5: Yo creo que lo primero que va a estar ahí es la cuestión migratoria. Y inmediatamente después, eh, pues, revisar lo que se negoció en materia comercial y ver cómo va México en, el, en, los, en sus avances en materia laboral uh -huh. eh, y ambiental, obviamente. Entonces, yeah. y que no haya ahí ningún eh, traspié en la parte energética también, porque eso va a ser un tema muy controversial, eh, muy rispido entre los dos países.
1: Pues ya lo estaremos viendo y lo platicamos aquí si nos permite. Te agradezco mucho como siempre Ana Leroy asociada de Comexi que nos hayas tomado la llamada. Muy buenos días. Yo también buen día Mario. Que estés muy bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Bueno, pues una buena noticia, a partir de enero y con un acuerdo alcanzado por el director de El Heraldo Radio, Adrián Laris, en Zacatecas, pues bueno, sí, esta estación ya es, o esta cadena de estaciones es la única con cobertura nacional, es la primera en tener contenidos propios en todo el país, y bueno, pues estamos muy felices de eh, tener esta cobertura nacional en distintas ciudades y estados de la República Mexicana. Y les agradecemos mucho también su preferencia en particular en este espacio en Bitácora de Negocios, que los números que nos mandan todos los meses pues son muy positivos. Y yo de verdad les agradezco mucho a todos eh, eh, quienes nos escuchan, nos siguen desde tempranito, se desmadrugan con nosotros para escuchar lo más importante de la información económica, financiera, de negocios y un poquito política internacional y de todo. Le entramos y les agradezco de verdad mucho su preferencia. Vamos a otra cosa. Entrevista. Vamos a platicar con... Bosco de la Vega, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, uno de los organismos empresariales eh, eh, gremiales que decidieron no firmar este acuerdo preliminar para regular el outsourcing, que bueno, se va a aplazar a febrero finalmente en la Cámara de Diputados, pero hubo tres eh, eh, organizaciones, eh, el Consejo Nacional Agropecuario, la Coparmex y Canacitra, quienes no se adhirieron a lo que firmó y presentó el Consejo Coordinador Empresarial en Palacio Nacional esta semana. ¿Cómo estás, Bosco? Muy buenos días, qué gusto saludarte.
6: Igualmente, Mario, te, con gusto saludarte y a tu auditorio, mucha salud y con la buena nueva de su cobertura nacional, lo cual los felicito y pues va a ser muy importante
1: para mantener informados al país. Muchas gracias, Bosco. A ver, cuéntanos este asunto de la regulación a la subcontratación laboral. El presidente quisiera cancelar estos esquemas. Hay eh, diferencias en el tema del pago de las utilidades, de, cuán, de cuál es el plazo que les van a dar a los empresarios, a los patrones para que entre en vigor este nuevo eh, cambio a la ley. En fin. Ustedes no se adhirieron a este acuerdo, ¿por qué y qué viene hacia adelante?
6: Pues mira, lo, lo dijo muy sabiamente la secretaria Luisa María, alcalde, y ella habló que, que el, este, el tema de outsourcing era como el colesterol, que había un colesterol bueno y un colesterol malo, y, y pues nosotros nos pronunciamos por quitar el colesterol malo y porque todo el mundo esté en la legalidad, pero como CNA rechazamos cualquier acuerdo o iniciativa que prohíba la libertad de contratación y también que atente con la creación de empleos. Pero déjame explicarte, Mario, mira, el sector agroalimentario, el 70% de nuestras empresas lo utilizan. Uh -huh. Nosotros, te recuerdo, y tú lo sabes muy bien, dependemos de estacionalidad. Los jornaleros eh, agrícolas se van moviendo por regiones agrícolas del país. Sí. Eh, los que están en campo abierto cosechando hortalizas y frutas frescas, normalmente están por un periodo de cuatro meses. Los que trabajan en la agricultura protegida, estos están entre seis y ocho meses. Y, y esta subcontratación que hemos tenido, pues ha permitido que cientos de miles de jornaleros tengan acceso a la seguridad y prestaciones de ley. También tenemos grupos indígenas importantes de Oaxaca, de la Sierra Tarahumara, de Chihuahua, que migran y bajan a las costas, a las zonas agrícolas, hortofrutícolas. Y también decirte que pues no es un tema menor. En el agro, eh, nosotros representamos el 14.9% de los empleos del país. Estamos hablando de 7.6 millones de empleos. Sí. El sector primario tiene 6.6 millones y el agroindustrial 9.8. Pero déjame explicarte cómo están compuestos. El 43.3% de esos 6.6 eh, millones están como trabajadores subordinados o remunerados. El 36.5% son autoempleos el 14.4 son trabajadores en unidades familiares y el 5.6 son empleadores. Entonces el campo necesita un trato especial para ese tema. El campo, por condiciones este, culturales y porque así pasó el tiempo, por primera vez vamos a, a integrar un salario mínimo profesional para las actividades agrícolas. Entonces nosotros estamos trabajando muy fuertemente con, con la Secretaría del Trabajo ...para pues, atender el tema de los migrantes también... ...pero para atender los temas de las demandas eh, que tenemos ya de Estados Unidos... ...por temas de trabajo forzoso y trabajo infantil... ...que, que ya no están vigentes, que está que eso, es ya, eso ya no está existiendo en el campo... ...pero que tenemos que hacerlo porque se vienen a máxima hora que ganó el Partido Demócrata. Entonces con esto te explico que el campo mexicano por sus condiciones de estacionalidad... ...no podría ir en ese paquete, necesita un trato específico, un traje a la medida del sector... ...y también que hagamos una migración a la normalidad... ...pero tiene que ser gradualmente... ...entonces por esa razón... Eh, ...estamos muy preocupados... ...y si a esto le sumas... ...que nos disminuyeron el 40% del presupuesto... ...los últimos dos años... Uh -huh. ...el tema del glifosato no se ha arreglado... ...que traemos el tema contra los maíces híbridos... ...que no, no no quiere parte del gobierno que los tengamos... ...la nueva ley de agua... ...el tema de inseguridad... ...las demandas dumping que tenemos ya... ...para el amor azul y las investigaciones para fresa y chiles, entonces realmente traemos una cantidad de problemas en el campo que
1: necesitamos trabajar hombro con hombro con nuestro gobierno, y pues es, es ahí donde está el problema. Uh -huh. eh, este asunto de no sumarse al acuerdo preliminar, déjame ponerlo así, que firmaron los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial, encabezados por Carlos Salazar, esta semana en Palacio Nacional, ¿qué significa? ¿Hay una ruptura, hay una división, posiciones encontradas dentro de, del Consejo de Coordinador Empresarial?
6: No, no. con Carlos Salazar somos dos organizaciones. Ver, tenemos algún tema, no sé, fiscal, un tema eh, de negociaciones internacionales. Hay votaciones y hay a veces unanimidad, a veces no. En este caso fueron nueve a favor y tres que decidimos no ir pero el campo mexicano lo hizo porque tiene un tema específico, necesita un trato especializado y no podíamos ir en ese paquete. Uh -huh. Entonces, nuestros socios asociados, yo consulto a nuestra comisión ejecutiva y ahí es donde tomamos la decisión. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Es un sector la novena potencia mundial productora de alimentos y la octava potencia mundial exportadora uh -huh. y no somos los únicos con nuestro gobierno, pagar nuestros impuestos, y como decía nuestra secretaria, alcalde, vamos a cuidar el colesterol bueno, claro. y el sector agroalimentario quiere ser ese
1: colesterol bueno. Muy bien, pues ahí está, muy muy breve, eh, Bosco, ¿te interesa participar para ser el próximo presidente del Consejo Coordinador Empresarial?
6: Eh, no, Mario, yo concluyo en el mes de enero, el mes de enero 28 concluyo en tiempo y forma mi periodo, uh -huh. eh, la verdad, yo soy yo soy agricultor, mi hermano Bernardo, que es mi socio, me permitió dos años, me alargué a cuatro, me sacó la tarjeta roja y me dijo, te <risa> necesito en el campo, acabo de estar con él en una reunión de asamblea, y es para ver hacia dónde vamos el futuro, los cambios, estamos inmigrando a, pues a la producción de berries, eh, producimos papa, trigo, maíz, sí. entonces sí, yo regreso a mis actividades después de, con mucho gusto, haber servido a mi sector por un periodo de cuatro años, que es lo que permiten
1: nuestros estatutos. Pues muy bien, estaremos en contacto todavía en, en, en las próximas semanas y todo, para ver cómo se mueve este asunto del outsourcing y muchas otras solicitudes que ya nos comentaste que tienen, eh, pues, eh, los trabajadores del campo mexicano, el sector agroalimentario en nuestro país. Muchas gracias, Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, y muy buenos días.
6: Gracias a ti mi estimado Mario y felicidades otra vez por esa cobertura nacional y gracias por el apoyo al sector reglamentario que siempre hemos recibido
1: de ti. Gracias Bosco, un abrazo, vamos un abrazo. con otra cosa, seis con cuarenta y Y bueno, como todos los viernes ya está Jimena Tolama, la editora en jefe del cio.com. ¿Cómo estás mi querida Jimena? Buenos días, adelante.
7: Mario, muy buenos días. Un gusto saludarte como siempre. Vamos a tener que volver a hablar de la industria fintech en México porque hubo tres compañías que anunciaron planes de expansión o de inversión esta semana. Es muy importante todo lo que suceda en este sector porque de toda Latinoamérica, junto con Brasil, es aquí donde se concentra la mayor inversión. Entonces, primero tenemos a Bitso, esta plataforma de compraventa de activos virtuales, la más consolidada en México hasta ahora, eh, recibió dinero. Unos 62 millones de dólares, para ser exacto por parte de dos fondos de inversión cuya tesis está muy enfocada en fintech son Kasek Ventures y QED Investors suelen invertir en otras compañías también muy taquilleras pero básicamente si ellos te dan dinero tienes la bendición pero lo más relevante en esta ocasión es que Bitso representa la primera inversión que estos fondos hacen en una empresa fintech de criptomonedas y que además es mexicana y como todo capital fresco que entra, se destina en su mayoría a los planes de expansión que se tengan. Y en este caso, Bitso tiene puesto el ojo en Brasil, que es el mercado con más empresas fintech. Ya veremos cómo les va en su incursión y también a su llegada a más países. Después tenemos a Albo, un challenger bank, un banco digital anunció que también reunió unos 45 millones de dólares. Ellos suman ya medio millón de clientes en el país y una red de 30 mil establecimientos donde pueden recibir depósitos. ¿Qué es lo que hacen? Ellos tienen una licencia para operar como un banco depositario y están trabajando para convertirse en el principal proveedor de servicios para eh, eh, la, la clase media, ese es su mercado, que no tienen servicios bancarios suficientes o que no acceden a todos los productos financieros del mercado. Ahí está el negocio. Aquí el dinero lo van a utilizar para crecer su abanico de servicios a préstamos y seguros, algo que, por ejemplo, también ya hizo Nubank y que, insisto, es uno de los rivales a vencer ahora que llegó a México. Algo, por cierto, es una de las empresas que también espera autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Hay que recordar que Bitso, a través de su subsidiaria, envió pagos, que de hecho hablamos en tu programa la semana pasada sobre ello, es la única de 85 empresas, de un universo de 400 fintech que hay, que apenas eh, eh, recibió esta autorización para ya ser regulada como tal. Todavía hay mucho trabajo por hacer ahí. Pero bueno, también hablemos ahora de Confío, la fintech que da créditos a pymes, porque no recibió inversión, pero sí sacó la cartera lo que hizo fue comprar eh, eh, a una desarrolladora de una plataforma contable en la nube que se llama Gestionix. Son de estas empresas que desarrollan sistemas de, de, de gestión, los famosos ERP, ¿no?, que te sirven para tener bien todos tus procesos internamente en, en estas cuestiones contables y administrativas. Entonces, ya veremos lo que esto les representará para su negocio o qué planean, ¿no? Hay que recordar que Confio es una de las fintech que más capital han recibido a lo largo de su historia. Apenas el año pasado... Recibieron unos 100 millones de dólares aportados nada más y nada menos que por SoftBank. Y bueno, de México ahora nos vamos a Wall Street. Te traigo datos de cómo le fue finalmente a Airbnb y DoorDash en su debut en bolsa y del que tanto hablamos por acá en su momento. Airbnb protagonizó una salida a bolsa para recordar. Empezó con un precio de 68 dólares por acción y al abrir la bolsa, este se elevó a 146 dólares, o sea, prácticamente más que lo duplicó. En total recaudó 3.600 millones de dólares y su valor de mercado ascendió a 86 mil millones de dólares. Airbnb ya vale más que Marriott, Hilton e incluso la aerolínea Delta Airlines. El único que está más o menos a su altura es esta app de reservaciones de hoteles eh, que quizá todos hemos utilizado que es Booking, hay que recordar que Airbnb de la tristeza pasó a la fiesta porque al final la gente cambió su forma de hospedarse y no la suspendieron del todo a pesar de los confinamientos y otro que también brilló en bolsa completamente es DoorDash que cada vez se posiciona como un rival de Uber Eats en Estados Unidos más fuerte recaudó cerca de 3.400 millones de dólares, esto elevó su valor de mercado a 72000 mil millones de dólares y también para ponernos en perspectiva, esta empresa de delivery en un día consiguió valer más que una Kraft Haynes y Ford. Las acciones comenzaron en 102 dólares, se dispararon 86% y acabaron hasta los 189 cada una. Hay que recordar que faltan otras empresas como Wish y Roblox que también ya preparan su OPI este mes. Y finalmente, Mario, una empresa que ahora se tiene que preocupar es Peloton allá en Estados Unidos. Eh, esta empresa especializada en ejercicios en casa, que vende sus propios aparatos de ejercicio y toda la cosa. Se viene una interesante competencia porque Apple ya anunció esta semana que ya tiene una fecha para su propio servicio de fitness también por suscripción. Entonces vamos a ver cómo nos va en ese sentido. Toda esta información la pueden encontrar ahora mismo en, en el CEO y a detalle. Eh, y nos escuchamos con mucho gusto el próximo viernes, Mario.
1: Muchas gracias a Jimena Tolama. Bueno, pues como todos los viernes, interesante su sección de innovación. Vamos a otra cosa, 6 con 46 minutos. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. Está en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Miquel Arriola, el nuevo presidente de la Liga MX, con quien, bueno, hemos platicado en eh, ocasiones anteriores, pero más con respecto a sus puestos antes en el IMSS, en la COFEPRIS. Eh, querido Miquel, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte.
3: Querido Mario, qué gusto saludarte, ahora ya con una nueva faceta, pero siempre con el gran placer de estar en tu espacio,
1: con una nueva camiseta, además estuviste ayer ¿no? en el estado, en el estadio de Ciudad Universitaria viendo este partido de final, tu primera final ya como pues por por lo menos presidente electo, como, cómo, cómo, cómo te, te te dicen ahora presidente electo de la Liga MX o ya formalmente porque ya lo aceptó ahí en, en la asamblea de los dueños de, de los clubes, pues mira es
3: presidente ejecutivo ya, presidente la
1: ejecutivo okay, eh, la,
3: la, el cierre de la liga actual pues le toca a, a Enrique Abonilla, como uh -huh. debe de ser, como se lo merece. Es un hombre que le invirtió 17 años de su vida al fútbol. Y bueno, yo siempre eh, encantado de que él, pues este cierre entregue los trofeos, que me acompañe. Y después tiene una tarea muy eh, importante, que es la vinculación de nuestra liga con otras ligas, porque es lo que nos va a hacer crecer. Pero además, sí, emocionado, porque ayer fue mi debut. Uh
2: -huh. en la final. Sí, sí, sí
3: fue una final su generis, porque se jugó sin público, pero eh, yo creo que lo que rescato es que el fútbol de la Liga MX, pues durante la pandemia sufrió mucho, se canceló la anterior eh, temporada, y esta creo que fue menos a más, tuvimos una final ayer competida, y también desde luego la semifinal, donde pues México <coughs> despertó ante, ese, ante esa remontada de los Pumas contra el Cruz Azul y bueno, vamos a
1: León ahora el domingo. Uh -huh. Y además tu, tu corazón late por los Pumas de, de la universidad, ¿no? Eh, digo, más ya que he escuchado que dices que le vas a todos, pero pues tu corazón está ahí con, con los Pumas, ¿no? Bueno, mi corazón
3: la, late por, por todos los clubes por la liga uh -huh. y ahora me permito depositar en mi hijo Santiago que tiene siete años, mi afición a los Pumas, <risa> y estoy muy contento de que pues la gente en este cierre, a pesar de estas condiciones, pues esté muy atenta a lo que pasa en el fútbol de la Liga MX. Pero te digo, eh, mis favoritos son los 18, y lo que quiero es generarles más recursos para que los reinviertan en fuerzas básicas y así poder incrementar también la calidad del espectáculo para consumo interno, para la afición, que es lo más importante para nosotros, pero también para que eso nos permita entrar a otros
2: mercados, a otros mercados, hablaba, hay mucha ilusión de la afición de regresar a la Libertadores, sí, sí, sí. también se da
3: una muy buena coyuntura con Estados Unidos para compartir directamente los ingresos eh, que nuestros equipos, nos permiten tener en ese país, asumiendo que nuestros paisanos, nuestros compatriotas allá, pues eh, se brindan también eh, a los equipos mexicanos. En todas las ciudades, Mario, tú tienes aficionados a los 18 equipos en Estados sí, Unidos. Sí, sí, sí. Y además tienes también una oportunidad muy importante de incrementar los ingresos por derechos, uh
5: -huh. porque
3: lo, lo, lo que más consumen nuestros compatriotas allá en tele es fútbol mexicano.
1: Sí, claro, claro.
3: Y, y cuando va la selección allá, el consumo per cápita del día del partido es muy alto. El PIB per cápita de nuestros compatriotas allá es mayor al nuestro. Entonces, creo que tenemos una muy buena oportunidad. Pero además, imagínate traerles las estrellas que.
1: experto en temas de reestructuras, ¿no? Yo como periodista especializado en temas financieros, económicos, eh, de negocios, pues me tocó ahí eh, seguir lo que existe en el Instituto Mexicano del Seguro Social y luego pues con la COFEPRIS, ¿no? Más bien antes con la COFEPRIS, eh, con la eficiencia que se le dio este a este organismo eh, para expedir registros eh, sanitarios y demás. ¿Qué va a pasar con, con la Liga en términos financieros? Y también me, me interesa mucho este asunto de que se eh, busca convertir a la Liga MX a una especie de Premier League como la que tienen allá en Europa, este en Inglaterra. A ver, cuéntanos de, ese, eh, pues, pues de esa estrategia que se ve bastante ambiciosa, Miquel.
3: Pues mira, en términos económicos, yo estoy cierto de que los activos de la propia Liga los podemos reforzar en términos de su gestión podemos incrementar los ingresos con nuevos intangibles vimos que durante la pandemia pues se generaron eh, mecanismos de fútbol virtual eso me parece que la liga lo puede tomar y lo puede comercializar muy bien para generar nuevos ingresos eh, desde luego eh, tenemos una liga que estamos impulsando mucho que es la liga de expansión que es la, la anterior liga de ascenso donde estamos eh, buscando Disciplina financiera y disciplina corporativa para que esos equipos sean verdaderos candidatos para ascender a la liga. Pero lo que estamos haciendo ahí es concentrando los derechos. Uh -huh. Entonces, en vez de que cada equipo haga su negocio individual con la tele, pues la hace la liga y ahí maximizamos. ¿Te acuerdas cuando hicimos eso en la compra consolidada? Sí, sí, sí. Consolidamos toda la compra y generamos economías de escala. Entonces eh, eso también pues es un modelo que tú puedes ver en los Estados Unidos, lo, lo puedes ver en el Reino Unido, lo puedes ver en España, eh, buscar que, por ejemplo, también los uniformes se gestionen, o el uniforme se, se gestione conjuntamente. Yo, yo lo que le quiero dar a los dueños es una posición mejor respecto a la comercialización de sus equipos, y, y numéricamente me parece que es demostrable que lo que... Expansión ganaba, por ejemplo, en términos de comercialización de derechos hace dos años, uh -huh. pues era una décima parte de lo que ganan ahora porque la comercialización se hizo conjunta. Entonces por ahí vamos y luego el gran salto cuántico en órdenes de magnitud de ingreso será acceder al mercado norteamericano.
1: Uh -huh. que ese es el otro paso muy interesante y, y pues muy ambicioso también que bueno que hay retos importantes de frente para la Liga MX para el fútbol mexicano y que y que seguramente bueno pues se van se van a lograr ahí con con tu presidencia ejecutiva Miquel, te agradezco mucho y seguimos en contacto si nos permites, muchas gracias por haber tomado la entrevista gracias por el espacio y te mando un muy fuerte abrazo igualmente, un abrazo que estés muy bien Miquel el nuevo presidente ejecutivo de la Liga MX con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios, gracias por habernos acompañado quédense aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos el próximo lunes tempranito a las 6, muy buenos días